0: Was machst du, wenn du gar nicht mehr weißt, wohin mit deinem Geld? Gründest du eine Stiftung? Spendest du das alles? Oder siehst du zu, dass du mit deinem eigenen Raumschiff ins Weltall
1: fliegst? von Nova. Kurz und heute mit Till Hase.
0: Richard Branson ist ein britischer Unternehmer. Er ist auch ein Multimilliardär. Und gestern hat Branson, man könnte es einen Kurztrip nennen, gemacht. Und zwar ins Weltall mit seinem eigenen Raumschiff. Also, einfach mal mit dem eigenen Ding ins Weltraum geflogen. Nach etwa 90 Minuten war er wieder zurück. Einmal hin, ein paar Minuten Schwerelosigkeit und dann wieder zurück zur Erde. Und dann ist ja noch da die Geschichte mit Jeff Bezos, dem Amazon Gründer. Der will ja auch am 20. Juli ins Weltall fliegen, also kommende Woche. Ist das ein Wettkampf zwischen den beiden? Was bringt das ganze der Raumfahrt? Ist das ein reiner Egotrip? Wie spektakulär ist die Leistung? Darüber rede ich jetzt mit Michael Büker, Astrophysiker und bei mir in der Leitung. Schönen guten Morgen, Michael. Guten Morgen. Fangen wir mal ganz nüchtern an mit dem Flugverlauf sozusagen aus Sicht von einem, der sich auskennt mit Raumfahrt. Ist alles gut gelaufen?
1: Ja, tatsächlich, der Flug ist so verlaufen wie geplant. Das äh, Raumschiff wurde ähm, unterhalb eines ja, Trägerflugzeugs bis auf eine große Höhe getragen, hat sich dann vom Trägerraumschiff gelöst und einen Raketentriebwerk gezündet und ähm, ist dann mit diesem Raketentriebwerk innerhalb weniger Sekunden auf einen Kurs, der das Raumschiff für wenige Minuten schwerelos hat werden lassen und äh, auf eine Höhe zwischen 80 und 90 Kilometern driften. Und äh, das ist dann das, wovon gesagt wird, dass man den Weltraum erreicht hat im Falle dieser Firma und äh, dann ist das Flugzeug wieder nach unten gefallen, hat seine Flügel zurückgeklappt in eine Stellung, die es äh, zum Gleiten geeignet macht und dann sicher gelandet.
0: Und äh, ich habe da gerade zwischen den Zeilen so ein bisschen Zweifel rausgehört. Also du würdest sagen, die haben die Schwerelosigkeit erreicht, aber für dich ist das noch nicht Weltraum 86 Kilometer über der Erde.
1: International anerkannt von den allermeisten Organisationen, Weltraumorganisationen, Regierungen ist ähm, eine Grenze namens Karmann-Linie, die auf einen äh, Physiker namens Karmann zurückgeht und die besagt, dass ab einer Höhe von 100 Kilometern der Weltraum beginnt. Das US-Militär und seit ungefähr 15 Jahren auch die NASA gehen stattdessen von einer Definition von 80 Kilometern aus. Das ist hauptsächlich dadurch motiviert, dass es in den 60er Jahren Testpiloten der US Air Force gegeben hat, die diese Höhe erreicht haben, nicht aber 100 Kilometer. Und um die mit einzuschließen in die Gruppe von Menschen, die man als Astronauten bezeichnet, haben die USA diese Höhe von 80 Kilometern gewählt, ab der sie vom Weltraum sprechen. Im Gegensatz zum Rest der Welt, was ja aber für US-Amerikaner keine große Umstellung darstellt.
0: So, wir haben im Vorgespräch schon geklärt, dieses... Gehabe von Jeff Bezos und Richard Branson, da irgendwie noch so ein Wettlauf zu inszenieren, kommt in der Weltraum-Community nicht so gut an, weil das dem Geist der Raumfahrt widerspricht. Was genau steckt dahinter?
1: Wenn man sich die erste Generation von Astronauten anschaut, beispielsweise die mit dem Apollo-Programm zum Mond geflogen sind, dann waren das militärische Testpiloten. Die sind aufgefallen durch besonders große Disziplin, durch ein zumindest nach außen hin äh, sehr bescheidenes Auftreten. Und ich würde sagen, dass es inzwischen eine zweite Generation von Raumfahrenden gibt, die ebenfalls sehr bescheiden auftreten und vor allem wissenschaftlich motiviert und sich auch darum bemühen, andere mit zu begeistern für die Raumfahrt. Da wäre zum Beispiel Alexander Gerst zu nennen oder auch die ESA-Astronautin Samantha Cristoforetti. Das sind einfach sehr sympathische Charaktere, die wie gesagt besonders durch Bescheidenheit auftreten. Und nun ja, äh, das, was Richard Branston als äh, Milliardär da gestern gezeigt hat, das ist einfach ein äh, sehr, sehr anderes Bild.
0: Könnte es denn der Raumfahrt weiterhelfen? Also so rein Entwicklungs- technisch, dass er da was angeschoben hat?
1: Nun, dass dieses Raumschiff entwickelt wurde, ist tatsächlich eine nennenswerte technische Leistung. Das hat auch Todesopfer gefordert, tatsächlich dieses Raumschiff zu entwickeln. Das kam gestern in dieser Show zu dem Flug kaum zur Sprache. Das war ein bisschen traurig. Aber wenn jetzt Tickets auf diesen Flügen verkauft werden, dann kosten die immer noch fast eine Viertelmillion Dollar. Und man hat auch einfach dieser Show angemerkt, dass es im Prinzip nur darum geht, dass Richard Branson selbst sich jetzt einen Traum erfüllt hat. Und es wurde auch immer wieder so gesagt, und für mich kam einfach gar keine Verbindung auf. Ich meine, gut, da ist ein Mann, der hat mehr Geld, als er essen kann und der macht halt, was man will. Cool. Aber wo da jetzt nun die Verbindung zum Rest der Menschheit ist, das wurde ab und zu mal versucht anklingen zu lassen. Da könnten dann ja jetzt auch Forscher mitfliegen und dergleichen. Aber ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass der Funke übergesprungen ist.
0: Kommende Woche will Jeff Bezos nachziehen. Hast du da mehr Hoffnung?
1: Dieser Flug wird sehr wahrscheinlich technisch genauso problemlos verlaufen und wird auch eine Höhe von 100 Kilometern erreichen. Das heißt, einer dieser beiden Milliardäre hat dann ein physikalisch begründetes Argument, warum er dem anderen was über hat. Aber ich glaube tatsächlich für die Entwicklung der Raumfahrt und auch für die Verbindung zwischen der gemeinen Bevölkerung und der Raumfahrt wird es genauso wenig ändern.
0: Der britische Milliardär Richard Branson ist ja... Er ist auf jeden Fall 85, 86 Kilometer über der Erde gewesen. Ob er im Weltraum gewesen ist, darüber streitet die Wissenschaft. Hintergrundinfos von Michael Büker, Astrophysiker. Danke fürs Gespräch.
1: Gerne, tschüss. Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.